Olá! É bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa pra contribuir. E se você gosta do Mimimídios em Prosa, considera apoiar a gente lá no catarse.me barra Mimimídias para que a gente consiga pagar essas contas e manter o projeto no ar. Para isso, além do nosso próprio trabalho, montando aqui as pautas, as gravações e tudo mais, a gente tem os custos de edição, servidor, equipamentos e, assim, é mais caro e trabalhoso do que parece. Então, por favor, considere apoiar lá em catarse.me barra Mimimídias. Então me conta, Clara, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje aqui? Léo do céu, aperta o cinto aí que estamos indo para um universo muito, muito, muito distante chamado China em 2023. Hum. O Iago, que sugeriu lá no Discord que a gente trouxesse como pauta esse vídeo que é, enfim, estranho, que circulou semana passada no Twitter. Ele foi compartilhado pela youtuber chinesa de tecnologia Naomi Wu. E aí, se você quiser abrir o link para você dar uma olhada, é, enquanto eu descrevo aqui para o pessoal que nos ouve. É o seguinte, Léo, é um vídeo de 30 segundos e nesse vídeo a gente vê a parte de baixo de um viaduto na China. É uma calçada bem larga, que tem várias motos estacionadas na rua, mas o que importa não é o que está na rua, é o que está no passeio. A primeira coisa que chama atenção são as ring lights, né? Aquelas luzes de gravação que são circulares, enfim, não sei se os ouvintes estão familiarizados aí com linguagem de influencer. <risos> e aí são dezenas dessas ring lights enfileiradas dos dois lados da calçada. E conforme a câmera vai se movimentando, a gente vê que em frente de cada uma das ring lights tem uma moça sentada no, no chão com o um celular no tripé. Muitas vezes com dois celulares em dois tripés. E aí, ao mesmo tempo que cada uma tá fazendo o próprio rolê ali no próprio celular, elas claramente são uma comunidade e estão organizadas como grupo. Elas ficam alinhadas, né, de duas em duas, uma mais perto da parede, a outra mais perto ali da rua, do passeio. E todas elas têm o mesmo tipo de assento adaptado, assim. Parece uma cadeirinha de computador sem roda, com direto, assim, o um assento no chão. E aí tem uma variação grande no que elas estão fazendo, né? E como elas estão apresentadas. Tem umas que estão meio fantasiadas, assim. Outras arrumadas pra sair. Tem umas delas cantando no microfone. Umas tem só celular, a outra tem computador. E tem gente se maquiando. Enfim, uma diversidade de atividades e de apresentações. São 30 segundos de muitas perguntas nesse vídeo, assim, eu sinto. E eles foram, esses 30 segundos foram assistidos mais de 6 milhões de vezes. Mas e aí, Léo? Qual que é a sua primeira impressão desse vídeo? Eu acho desesperador. Eu tinha esbarrado com esse vídeo antes. E aí, pra quem tava na dúvida se criação de conteúdo é um tipo de trabalho muitas vezes precarizado, tá aí uma... <risos> acho que uma constatação de que, gente, é absurdo, é absurdo, assim, sei lá. Me incomoda muito, acho que é isso, primeiras sensações. Me incomoda muito, me dá um desespero, porque eu me vejo, de certa forma, metaforicamente, talvez, fazendo algo similar. 
uhum. sabe? Quando a gente produz conteúdo, né? Porque elas são aí por uma razão, né? Sim, exato. E aí, é essa ideia de um trabalhador uberizado, né? Quase, como Isso. se fosse esse trabalhador que cria conteúdo. É, e a própria, a própria youtuber que compartilhou o vídeo, no primeiro tweet, ela chama de uma realidade cyberpunk. É, eu quero falar, tipo assim, o vídeo acompanha uma thread, né? Eu quero falar, assim, das discussões que ela traz. Mas eu acho interessante, assim, que você vê o primeiro tweet, parece que ela tá fazendo um juízo de valor e que ela tá fazendo uma perspectiva negativa disso. Quando eu vi, foi uma estranheza muito profunda. Eu acho que essa que é a palavra. Eu não tive necessariamente essa sensação de, ah, é ruim, ah, é desespero. É mais um negócio assim, de, interessante. o que que tá acontecendo? Tipo, o que que é isso? Sabe? Porque elas claramente não estão em sofrimento, sabe? Eu lembrei daqueles biólogos de Twitter. Esse animal parece <risos> ser fofo, mas ele está em profundo de meio, meio fio. Sabe? Tipo, Entendi. pra mim não pareceu que elas estavam sofrendo, mas pareceu uma condição muito esquisita, assim, uma coisa maluca mesmo. E aí, assim, vamos lá, então, é, das informações. Elas, de fato, estão streamando, né? É, esse viaduto é uma espécie de um escritório compartilhado para transmissões ao vivo. Cada uma delas está compartilhando seu talento. A moça que vai fazer a thread, a Naomi Wu, ela fala que ser bonita não é suficiente. Então, é cantando, pintando, dançando, enfim. E que essas transmissões são um complemento da renda delas. A maior parte delas tem outro trabalho e, de noite, elas vão aí para esse viaduto fazer essas transmissões. E aí, o que eu acho mais interessante nisso tudo, claro, né, é o motivo. Por que que elas estão num viaduto? É, e a grande questão aqui é que o viaduto fica num bairro rico. E aí, então, elas estão se deslocando das casas, né, que imagino sejam muito mais periféricas, e aí elas se deslocam para streamar numa vizinhança rica. Porque, aparentemente, né, existe uma tendência na China de procurar por uma transmissão que seja mais próxima de onde você está usando a geolocalização. Ou seja, uma chance de uma pessoa com muito dinheiro encontrar a transmissão delas é muito maior se elas estiverem num bairro rico, ainda que seja no viaduto. E, além disso, a Naomi Wu vai dizer que a audiência costuma dar mais dinheiro para streamers que estão mais perto, porque parece mais possível, mais disponível, uma realidade mais próxima, assim, sabe? E, além disso, tem esse outro fator que o cenário da rua deixa evidente esse aspecto que o Léo chamou a atenção da pessoa que está criando conteúdo como uma trabalhadora. Não é uma pessoa mimada, não é uma pessoa que tem uma vida fácil, né? É uma pessoa que está ali ralando e, aparentemente, esse cenário ajuda para criar uma certa admiração dentro desse contexto cultural dessas mulheres ali como trabalhadoras. E aí, Léo? Interessante essa perspectiva um pouco diferente, tá? Essas criaturas não estão em sofrimento enquanto biólogo, né? <risos> Pode falar assim. Mas... Adorei esse paralelo. <risos> Mas... É porque é mais ou menos essa thread, sabe? Ela começa <risos> e ela vai explicando, tipo assim, não, ah. elas estão seguras, elas estão curtindo, elas estão se divertindo. Enfim. Sim, sim. Entendo. Ainda me incomoda, porque eu... Eu leio essa situação como algo... Um contexto não ideal de trabalho, sabe, assim? Com e elas certeza. estão trabalhando. Uh, porque a questão de postura mesmo, o que, que isso pode fazer para suas articulações, ergonomia, vamos, não sei qual que é a frequência que, a, que elas vão lá. Estar cheias de outras pessoas em volta, aquela barulheira sem fim. E tudo isso, não porque ali é o lugar que elas escolheram estar, mas é o lugar que elas precisam estar para conseguir acessar esse recurso do algoritmo específico que é relacionado à localização. Uhum. Se elas pudessem escolher, talvez elas estariam ou em casa ou, assim... De certa forma, elas escolheram estar para poder justamente aproveitar dessa vantagem. Mas, assim, não, se fosse 
nada diferente, elas estariam ou em casa ou no escritório ou em algum outro lugar, ou junto com outras criadoras, mas não debaixo do viaduto necessariamente, ali você vê que o chão tá um pouco molhado também nos cantos, enfim, me dá uma certa agoniazinha assim. É, e por exemplo, se elas hum. quiserem ir no banheiro, sabe? Por Nossa. mais beleza, segurança não é um problema, mas, mas e ir no banheiro, por exemplo, que é uma coisa que quando você tá trabalhando, você tem que ter acesso a um banheiro? É. E sei lá, como, como funciona, né? É, é claramente desconfortável, por mais que, que o texto te, dela seja indicando assim, ah, é porque ela vai ela vai comparar, por exemplo, com outros trabalha, trabalhos muito piores. É, ela mas... vai falar assim, ah, tipo, por que que tá todo mundo chocado com essas meninas se divertindo aí, sendo que, é, aí, além da óbvia exploração, né, da indústria, aí dos para... ela fala de uma moça mexendo com parafuso, sei lá, quantos por dia, assim, 16 mil, um negócio absurdo. Ela vai falar dos aplicativos de entrega, que colocam as pessoas que estão trabalhando com esses aplicativos, tipo, diretamente em risco. E aí ela fala, não, é porque é um fator China, né? Tudo que na China é tratado. Por isso é a minha brincadeira, né? Nessa realidade distante, que é essa forma ocidental de entender a China como, como uma, uma coisa muito exotificada, né? E aí ela vai falar que é esse fator China. Mas eu acho que vai um pouco além. Isso que você tá chamando da questão da geolocalização, por exemplo, eu acho que isso aí é um ponto muito interessante que tá além de ser China ou não, que mostra um cenário como um todo é, quando a gente tá pensando na nossa vivência com a internet, né? E assim, aí duas observações primeiro, né, tomaria cuidado pra não romantizar, sabe, assim é, Total. os outros trabalhos precários não justificam esse, é o contrário, sabe, uhum. eu acho que esse daqui, tipo, ressalta o fator que existem trabalhos precarizados que não deveriam ser desta forma e um segundo fator que eu acho que é legal comentar, é sobre o quanto que essa questão de geolocalização é super uma realidade mesmo, além Total. dessas moças Total, é, pra, pra mim é o que tem de mais curioso aí, sabe é que quando a gente era adolescente, a internet estava começando a se popularizar, tinha isso da gente pensar na internet como um espaço livre de geografia, que era um ambiente virtual, um ambiente que não tinha distância, e o principal a apego era esse, né? A gente fazia amigo com quem morava muito longe, o apego da internet, o apelo principal era essa abreviar as distâncias nesse lugar onde tudo é perto ao mesmo tempo, né? E era muito real e muito tangível, a gente manifestava na linguagem, né? Vou entrar na internet, vou sair da internet. A internet era um, um espaço à parte do mundo tangível. E a nossa relação com a internet hoje em dia, ela é totalmente outra. Por mais que talvez muita gente não tenha percebido essa questão da geolocalização, o Instagram e o TikTok levam muito em consideração onde onde o usuário tá para definir que tipo de conteúdo que ele vai exibir. É, a questão de oferta de, de produto e serviço é óbvia, né? Propaganda, tipo, não faz sentido me oferecer um restaurante em Belo Horizonte se eu tô morando em Natal. Mas vai muito além. É, no TikTok, existe muitas trends de conteúdo, que é tipo, estilos de vídeo, assuntos que são puramente locais. Um exemplo que eu tenho para dar, nas últimas semanas, é que foi encontrado durante umas obras, é, uma, um lago azul em Parnamirim, que é na região metropolitana de Natal. Resumindo o rolê, né? Eles estavam escavando para fazer uma obra e encontraram um aquífero absurdo de lindo, assim, um azul cinematográfico. E aí fizeram testes, a água era adequada para o banho, e aí lotou de gente, muita gente, muito xixi na água, enfim. <risos> e aí o lago se tornou rapidamente impróprio, vai ser aterrado de novo. E o que eu acompanhei de tudo isso, não foi pela mídia local lá em Natal, que eu acompanho muito pouco. Falei lá em Natal, porque nesse momento estou gravando de Minas Gerais, mas, mas onde eu moro, né? A mídia de Natal eu consumo pouco. Mas eu vi cada uma das etapas é, desse processo todo pelo TikTok. É, foi o TikTok e criadores 
perto de onde eu moro, né, que foram mostrando e o TikTok me oferecendo isso. E o que é local engaja, né? A gente tem muito mais relação com uma coisa que tá acontecendo a quilômetros da nossa casa do que uma coisa que tá à distância, embora não tenha uma, uma limitação tecnológica, tanto faz, né? Se a gente tá vendo um viaduto na China ou um lago azul em Parnamirim, na internet é a mesma coisa, o que é perto da nossa casa, a gente tem mais significado daquilo ali, porque a gente já tem muito mais contexto. Então, a gente tá nesse momento e eu sinto que ver aquelas meninas ali por causa de geolocalização, deixa muito óbvio, né? Com a internet, deixa de ser um espaço sem geografia, para ser um espaço onde a geografia é totalmente determinante na nossa, na nossa experiência, né? Onde a gente tá no globo, faz o que, que a gente tá consumindo na internet, afeta, né? E às vezes a gente nem percebeu que a mudança aconteceu, né? Que a gente passou desse lugar de usar a internet, né? para se conectar com o que tá distante, como na verdade ser uma espécie de interface com o que tá acontecendo próximo. Enfim. Eu adorei, eu adorei essa perspectiva também, acho interessante. E falando sobre imperativos econômicos, inclusive sobre geolocalização, é porque eu lembro de alguns relatos também, de compra de passagens aéreas, claro. Que é isso, tipo, basicamente um, um colega, ele tava num bairro rico, que é onde ele trabalhava, e a esposa tava num bairro menos privilegiado, mas enfim, que era bem distante desse bairro rico aqui em Belo Horizonte. Não lembro os bairros especificamente. E aí, ele tava pesquisando passagem, e era muito mais caro pra ele. E ela tava pesquisando, e era muito mais barato pra Mentira, ela. Mentira, você tá falando e tipo, aí... sério? Isso é uma coisa que aconteceu? É, isso aconteceu. E aí, assim, a gente... Na discussão, a gente tinha duas hipóteses. A hipótese da localização, que é justamente porque uma pessoa estava num bairro mais rico e outra pessoa num bairro menos rico. Ou então, também, por conta do tipo de dispositivo. Mas eu não lembro se ele chegou a testar depois com o Android lá também. Mas ele estava com o iPhone e o outro estava com o Android. A, a moça estava com o Android no outro bairro, né? Enfim, é porque isso é real mesmo, empresa. Nossa, que pesadelo! Quando... <risos> Meu Deus, é eu, eu, eu não consigo... Gente, mas pode ter a ver também com os cookies, né? Sei lá, ele pesquisou pode. antes, já tinha... Porque isso é uma pode. coisa que afeta para esse passagem, que eu sei. Tipo, se você pesquisa antes, não compra, pesquisa de novo e tudo mais, é meio que a passagem pode ir encarecendo, né? Mas que doideira a possibilidade de você estar tá num bairro caro, a passagem ser cara. Que loucura, <risos> Léo! E aí, eu tava conversando é, num evento de UX Design, né? User Experience Design. E aí, a pessoa tava discutindo assim, poxa, como que eu crio experiências personalizadas se o meu usuário não quer criar uma conta? E a geolocalização era uma grande resposta pra isso. Tipo, olha, eu não consigo personalizar demais, mas pelo menos eu sei onde essa pessoa tá, então eu posso recomendar pelo menos na língua certa. Sim. Sabe, assim, aí falava um pouco sobre isso, assim, o que pode ser legal, mas pode ser muito perverso, né? Assim. E é uma das principais questões do TikTok, que a gente tava falando sobre como o TikTok, você não precisa construir seu gráfico social, né? Você não precisa ir lá e mostrar, eu sou amigo isso. dessa pessoa, dessa pessoa, daquela pessoa. Que ele vai por interesse, então ele vai te agrupando seus interesses com interesses de outras pessoas parecidas, e logo, muito rapidinho, você já tem uma coisa que te interessa. E uma das coisas que a gente não comentou, mas que faz muita diferença na experiência do TikTok... É onde você está. É os conteúdos que não só tem a ver com pessoas que têm um grupo de interesse parecido com você, mas pessoas que estão em lugares próximos a você. Ou seja, se eu estou em Natal, um lago azul em Parnamirim muito possivelmente me interessa. E ele não precisa saber nada sobre mim. Além da informação que o aplicativo já dá, que é onde eu estou, né? É cabuloso. Muito doido. Então, Clara, já que a gente está falando de uh, mídias sociais relacionadas a vídeo, eu não sei se você viu, Clara, mas... 
quinta-feira, dia 16 de 2 de 2023, a então CEO do YouTube, Susan Wojcicki, renunciou após 25 anos no Google e 9 anos no cargo de liderança do YouTube. Ai. Você esbarrou com essa notícia? Chegou Sim. pra você? E ela é... E, e, e... Muita gente estava muito chocada com isso, porque isso, ela é uma das funcionárias, tipo, legacy, né, da empresa. Tipo, ela é uma das primeiras funcionárias, né? Ela tem muito a cara da Google e a cara do YouTube, né? Então, é uma notícia chocante que chegou, que passou por mim, sim. É, eu tava lendo uma, uma notícia a respeito, aí, agora eu não lembro exatamente, mas... Acho que foi a 16ª pessoa do Google, imagina o tamanho do Google, tá? Nossa. 16ª. A completar 25 anos de empresa. Nossa. É... E uma coisa assim, pra ela, ela é tão a cara da plataforma, uma curiosidade pra, pra as pessoas que estão ouvindo, que quando a gente recebeu a nossa placa de 100 mil inscritos no YouTube, é uma carta assinada por ela, né? Tipo, é no nome dela, tipo, ela é o YouTube, sabe? Enfim. Pois bem, aí eu vou, eu quero aprofundar um pouquinho nesse assunto, entender um pouco melhor. Para poder relatar, claro, esse acontecimento, eu vou ler aqui alguns trechos breves de uma reportagem lá da CNN sobre esse acontecimento especificamente. Então, o jornalista Brian Fung, Fung, não sei como pronuncia, perdão, no artigo sobre o tema, ele comenta: A CEO do YouTube, Susan Wojcicki, nesta quinta-feira 16, disse que está se afastando de seu papel de liderança na empresa depois de quase uma década administrando a plataforma de compartilhamento de vídeos. Em uma postagem no blog, o Ogisk disse que planeja iniciar um novo capítulo focado em, em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonada. Aí só um breve parênteses, aqui me veio inclusive um breve gatilho sobre burnout. Uhum. E a loucura que deve ter sido liderar o YouTube nos últimos dois anos, assim, tipo, deve ter sido muito louco. Porque mudou tudo, né? É. E, enfim, shorts também, as ações lá dentro, não consigo imaginar. Não, é porque eu acho que eu vou chegar num ponto que deve ser o que você vai tocar. <risos> então, deixar, guardar meus, guardar meus comentários. <risos> boa, boa. Tem, tem, tem um momento, tem, tem um momento. <risos> Daí, em citação, ela diz, né? Com tudo que estamos fazendo em shorts, streaming e assinaturas, junto com as promessas de IA, as oportunidades mais empolgantes do YouTube estão por vir. E Neil é a pessoa certa para nos liderar, escreveu o Ogiski. E é isso, assim, teve várias observações, e no caso, uh, Neil Mohan, ou Mohan, não sei como fala especificamente, é a pessoa que vai ocupar o lugar da Ogiski nesse papel, e aqui ele assume a vaga de SVP, ou seja, vice-presidente sênior e head do YouTube. A Susan, ela disse que, apesar de estar deixando o cargo de CEO, ela manterá o contato com a Google e a Alphabet, trabalhando com algumas equipes e aconselhando o atual CEO ou da Google, né, que é o Sandar Pichai. Na carta de saída da Susan, que inclusive eu acho isso muito interessante quando a gente vai na fonte um pouquinho mais, né, porque existe um blog post que ela enviou uh, por e-mail para as pessoas que trabalham nos times dela e isso está publicado na internet, lá na página do YouTube. Você tem que caçar um pouquinho, você encontra. Enfim, lá na carta de saída dela, a gente tem algumas outras observações adicionais bem interessantes. E aí essas observações eu acho que ajudam a gente a entender o contexto atual e possivelmente o contexto futuro, né? A Susan Wojcicki, ela teve como papéis principais a liderança das seguintes iniciativas. Ela co-criou a busca de imagens do Google, achei isso assim, big deal, muito grande. É. A busca de vídeos e livros no Google e ajudou na criação do AdSense. Ela foi vice-presidente sênior do Ads e, claro, CEO do YouTube nos últimos nove anos. Por outro lado... O Neil Mohan, ele teve os seguintes papéis. Ele trabalhou com a Susan pelos últimos 15 anos e ele foi Chief 
Product Officer do YouTube em 2015 ou desde 2015, né? Ou seja, a pessoa que toma a decisão estratégica e executiva sobre os produtos digitais do YouTube. E nesse papel, justamente, ele foi responsável pelo lançamento do YouTube TV, que eu quase não acesso, enfim, YouTube Music, o YouTube Premium, além de ter tido um papel importante também no YouTube Shorts, uhum. o que é mencionado não no blog post da, da Susan, mas lá no, na página da Wikipédia desse moço especificamente. Ele também liderou os times de confiança e segurança do YouTube e lá na Wikipédia também a gente vê uh, mencionado que ele teve um papel importante na criação de linhas mais rigorosas contra o discurso de ódio na plataforma. A Susan ela aponta que os maiores e mais promissores projetos para os quais ela acredita que Neil é a melhor pessoa para fazer são o YouTube Shorts, o Streaming, as Subscriptions, bem como as promessas de integração e uso né, de inteligência artificial na plataforma. Daí, claro, assim... Eu acho que entender a diferença entre essas duas pessoas pode ajudar a gente a imaginar possíveis direcionamentos futuros que a plataforma pode tomar. E aí aqui, especificamente, eu estou falando futuro, né? Porque enquanto alguém que trabalha no meio corporativo e com organogramas enormes, que é a empresa que eu estou hoje, inclusive, não é o Google, tá, gente? É outra empresa, mas que ela tem organograma bem complexo, imagino que não tão complexo quanto do Google, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é, eu sei que uma mudança desse calibre, ela é assustadora para funcionários, mas geralmente, e aí eu foco no geralmente, muito pouco muda no curtíssimo prazo tendo um impacto bem maior ali no médio e longo prazo, né? Ali nos próximos meses a seguir. Então, assim, eu não digo que eu tô tranquilo, mas eu digo que eu não espero grandíssimas mudanças aí nas primeiras semanas ou até mesmo nos primeiros meses de atuação dessa nova liderança. Até porque a que pareceu sair por vontade própria, não por demissão, o que fala sobre como talvez não haja um desejo real de mudança na direção da organização. E também porque o Mohan, ele já ocupava um papel bem importante nas cadeiras de vi vice-presidenciais da empresa, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Enfim. Daí, Clara, queria entender aí o que, que você pensa disso enquanto criadora de conteúdo, enquanto pessoa aí que também navega na internet, quais são as expectativas, medos, receios, não sei. Não, é, primeiro, quando você estava falando de burnout, é, <risos> eu fiquei pensando, você estava puxando meio que a questão da pandemia, né? E eu pensei, tipo, como ela tem muito essa cara, né? De a pessoa que tá ali no YouTube, né? Tipo, a YouTube. <risos> é, ela tava lidando com uma comunidade de criadores muito insatisfeita. É, eu acho que entre todos os grupos de pessoas que criam pra internet... Quem tá mais insatisfeito recentemente, assim, a, a galera da Twitch também, né? A Twitch também tá passando por questões muito, muito sérias de problema com a comunidade de criadores. Mas o YouTube tá aí nesse lugar porque o formato de vídeo do YouTube, né? Que a gente, a gente pelo menos digo por mim, mas assim, que a gente aprendeu a amar, é, ele cada vez mais tem se mostrado que meio que ele tá chegando ao fim, né? Que ele tá sendo... A, a própria plataforma, ela tá se mostrando desinteressada a esse tipo de conteúdo. E é uma mudança muito emblemática, né? Você tira... Saiu a pessoa que tá ali desde sempre na plataforma, que tem a cara desse tipo de conteúdo, né? Desse youtuber mesmo, né? Que é essa pessoa que tá ali, que tá sempre criando e que tem sua comunidade, a galera que volta sempre. E os vídeos com certa regularidade, vídeos longos, que permitem esse tipo de relacionamento, né? Com a audiência. Parecido com o podcast, né? Assim, esse conteúdo mais longo que permite 
permite mais intimidade, mais troca. E aí você troca pelo cara do shorts, né? Que é o cara dessa outra internet, que é a internet mega curta. Em que você vê um short, de, no mesmo dia você assiste sei lá quantos vídeos curtos de pessoas que a gente não sabe exatamente quem elas são e a gente vai... Poucas delas a gente cria, de fato, uma conexão, né? A gente até comentou aqui do TikToker na Videocon que tinha... Que tinha Videocon que tinha, sei lá, 2 milhões de seguidores no TikTok e não lotou um auditório com 200 cadeiras, né? É, e a loucura que é essa nova, essa nova lógica, né? Do YouTube. Então, pra mim, por mais que você fale, ah, foi ela que saiu, blá, blá, pra mim parece muito um discurso, né? Tipo, deixar aparecer que é uma mudança orgânica e que não é necessariamente é, isso, mas pra mim, a cara que tem é, acabou, gente. É, agora é shorts <risos> e, e é esse lado, pelo menos pelos próximos período da internet, o YouTube tá colocando todas as suas fichas nesse formato. Me parece, parece pra muita gente que, enfim, que eu já li dizer a respeito, meio que um tiro no pé, né? Abandonar o formato dos vídeos longos, já que o próprio TikTok cada vez mais tá incorporando vídeos maiores na plataforma e era uma coisa que só o YouTube oferecia, né? Então, assim, até então, né, tinha essa questão do YouTube ter como grande competidor a Netflix, né, com esse tipo de conteúdo, de você passar muito tempo ali na plataforma assistindo vídeos muito longos, que, inclusive o algoritmo do YouTube por muito tempo valorizou vídeo longo, tanto como recomendação, mas como para monetização, inclusive tinha uma, uma coisa, né, da galera deixar a tela preta até dar 10 minutos, não sei se, se vocês vão lembrar disso que estão ouvindo, mas assim, uhum. a galera forçava um pouco a barra para conseguir ter pelo menos 10 minutos, porque monetizava muito melhor e tudo mais, então assim, é um formato que foi muito inspirado pela plataforma, por ferramentas e características da plataforma, e agora tá todo mundo que cria pra internet sendo forçado mesmo a explorar o formato dos vídeos curtos, e a gente tá incluso nessa, né, Léo? Acho legal falar uhum. quem tá ouvindo que a gente tem produzido vídeos curtos, é, tanto Instagram quanto TikTok, a gente, tá, a gente tá tentando, sabe, adequar a nossa linguagem audiovisual também pra uma realidade que já tá aí, né, não, ela não tá batendo na porta nem nada disso, ela já tá totalmente instalada. <risos> não, perfeitamente, assim, e a leitura que eu faço tem algumas similaridades disso que você comentou, assim, Clara, porque, beleza, ela não foi demitida, né, teoricamente, pelo menos no... no o que, que ela coloca lá na carta, porque a gente nunca sabe o que, que acontece de verdade nos bastidores, É, o né? que pediram pra ela falar, né, Léo? É, exatamente. Ela falou o que ela tinha que falar. É, é, é isso, né? É. Mas vamos supor que seja verdade. De fato, é ela que decidiu sair. Se ela decidiu sair, é porque talvez ela não acredita mais. É. Sabe? Né? Nesse, nesse desejo, nesse caminho, né? O que também é uma outra red flag, assim, um outro alerta pra esse caminho que pode tomar. E a preocupação que eu tenho também, lendo um pouquinho sobre as duas pessoas, lendo um um pouquinho sobre a trajetória delas dentro e fora do YouTube, a sensação que eu fico um pouco é que a OGIS, que ela parece mais centrada em comunidade. Uhum. Claro que não somente, ela liderou o Eds, né? Mas mais centrada em comunidade. E o Mohan, eu tenho essa sensação que ele é mais centrado em business. Sim. Em trazer a rentabilidade, o que é importante para o negócio, né? Para ser sustentável, até para a gente também, para poder receber os trocadinhos ali um pouquinho. Mas é, parece que ele, é, ele tem esse foco a despeito da comunidade. Tipo, a comunidade é parte da equação, mas ela não é o foco, sabe? Aí, assim, eu não sei se está cedo para falar... Não, eu não sei, não. Eu sei. Está cedo para falar, mas... Mas é uma preocupação que, que fica, assim, para mim, né? E aí, uma... 
uma moral da história que eu sempre levo dessas situações todas é você aí, pessoa criadora de conteúdo, não deposite todas as suas moedas em uma única plataforma, por favor, tá? É porque tente diversificar, se possível, construir sua comunidade de alguma outra forma, porque você nunca sabe quando vai mudar a pessoa que é CEO da empresa ou quando o Elon Musk vai decidir comprar a empresa e ela ficar sob risco constante de, ver, de ferrar de forma arbitrária com tudo que você construiu durante anos da sua vida, porque teve essa outra mudança também recente, né? É. É, no Twitter, enfim. Acho que é isso, e como a Clara falou, né, a gente tá aí experimentando com os formatos de vídeos curtos e tudo mais, então dá uma checada lá, TikTok, Instagram, tá lá, tá interessante, eu acho que tá ficando legal, mas fala um pouco também sobre esse panorama que tem mudado aí nos últimos anos. Vamos acompanhando, Clara. E nossas Clara. arrobas. Nossa ah, arroba, boa, boa. Nossa, qual que é a arroba do TikTok? <risos> arroba no TikTok é canal Mimídias e o arroba no Instagram também é canal Mimídias. Boa, boa, perfeito. Então, eu quero comentar, é uma coisa bem rapidinha, mas só porque não dá pra deixar passar em branco. Que semana passada a gente teve o anúncio do reajuste das bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, bolsa permanência, enfim, as bolsas <risos> é, de estudantes de graduação e pós-graduação. É, o último reajuste nas bolsas de pós-graduação tinha rolado em 2013. Estamos em 2023. Então foram quase 10 anos sem reajuste. Os valores, eles estavam todos totalmente defasados com relação à realidade dos preços no Brasil hoje. Então, era um absurdo, era um absurdo. A conquista desse reajuste é maravilhosa. Muita gente ralou muito para que isso pudesse acontecer. É, tanto pessoas é, na política que tinham essa bandeira, quanto as associações de estudantes de pós-graduação. Teve muita mobilização. É, e é uma conquista que vai melhorar a vida de muita gente e vai possibilitar, acho que especialmente, não quem está pesquisando agora, mas a próxima geração de pesquisadoras que vai viver de uma forma muito mais confortável e com muito mais perspectiva. É, só que o que eu queria falar também, Léo, é que, de qualquer forma, existe um problema muito sério ainda. E aí, aqui, eu acho que tem tudo a ver com o Mimimídias, né? Porque eu acho que está muito relacionado com a palavra e a forma como a gente entende a remuneração das pessoas que fazem pesquisa, que é essa ideia de bolsa. Porque quando você pensa em bolsa, você está pensando em auxílio. Só que se o bolsista é impedido de ter outro trabalho, a gente não está falando do auxílio da pessoa, a gente está falando do salário da pessoa. E aí, enquanto a gente fica aí pensando em bolsa, ai, que bom que melhorou e tal, tudo bem, é um valor de auxílio muito bom, mas quando você pensa em termos de salário e você pensa que o bolsista, ele segue sem direito trabalhista nenhum, sem férias, sem décimo terceiro, sem licença remunerada, tanto de saúde, né, quanto de maternidade, é... e principalmente a questão mais cruel, né, que eu acho, que é o tempo de trabalho, a contribuição do INSS, ou a falta dela, né, é o tempo que você passa como pesquisador de pós-graduação, não conta como tempo de contribuição, ou seja, quem faz pós-graduação, é, mestrado, doutorado, passa pelo menos seis anos trabalhando, né, que é tipo um sexto do tempo de contribuição, ou um quinto para as mulheres, né? que simplesmente não serve para nada. São anos da sua vida de trabalho que não contam como contribuição. É... E, enfim, não é também só com aluno de, de pós-graduação, né? 
esse problema do conceito de bolsa. É, os pesquisadores sênior também são remunerados na pesquisa com o que chama de bolsa de produtividade. E se a gente quer que a pesquisa do nosso Brasil caminhe, né, a gente é o muito urgente pagar pesquisa com salário e não com bolsa. Porque em, enquanto for bolsa, a pesquisa não, nunca vai ser uma atividade profissional, ela vai ser sempre um puxadinho da carreira de professor. E isso é muito prejudicial para o avanço e para a formação do conhecimento no nosso país mesmo. Pois é, eu fiquei mega feliz com essa, esse aumento que rolou, assim, porque é isso, né? Toda a perspectiva que, que vem derivada disso, de talvez, enfim, mais pessoas sentirem-se esperadas para poder começar a pesquisar. Mas é, é, a gente esquece de todo esse resto, né? Sim, por isso que eu quis trazer lembrança. Ai, ai. E é muito real, e é muito real, assim, é... Um paralelo que ele não é perfeito, mas ele me ajuda a, a trazer um pouco de realidade para essa ideia de bolsa, né? É quando se compara muito é, CLT versus MEI, né? Quando a pessoa é contratada como PJ. E o PJ, muitas vezes, o que, que acontece com essa pessoa, né? Ela ganha ali todo mês, mas ela não tem nenhum desses benefícios. Uhum. E aí, quando Direitos. você... Eu tenho uma planilha. Direitos. Perfeito. <risos> não tem nenhum desses Direitos. E aí eu tenho uma planilha é, de comparação disso, porque sempre que rola alguma oportunidade, eu tenho que fazer mil contas, assim. A CLT especificamente, quando a gente fala de salário, trabalho e todos os direitos, gente, é muito legal, assim. A galera fica batendo nela, eu, eu fico, assim, incrédulo. Porque é isso que a Clara falou. Você tem é, os direitos trabalhistas, de forma geral, né? Tipo, aviso prévio. Você não pode ser mandado embora do nada. Não existe... Essa... Você não tem que devolver seu salário dos últimos quatro anos, né? Que é o... É. <risos> Outra tem coisa isso. que não faz nenhum sentido, né? É assim. isso, você não conclui, <risos> o que o Léo tá falando é, tipo assim, se você não conclui sua tese, se você não defende, você precisa devolver isso, devolver <risos> o seu salário dos últimos devolver quatro anos, sabe? Devolver o seu salário, cara! Não esse eu acho que é o, ele, é, ele viola, assim, uma pessoa, enfim. Além disso, né, décimo terceiro, adicional de férias, férias remuneradas, licença é, paternidade, maternidade. É, quando você passa mal, você pode ap apresentar atestado, né? E você continua sendo remunerado mesmo se não trabalha. Tem também a questão de contribuição do INSS, que a Clara falou muito bem, que esse dinheiro, é, ele parece ser tido na fonte. No, no CLT, você acha que você não ganhou, né? Mas ele é seu, tá? Ele tá lá de alguma forma. FGTS, FGTS, Fundo Garantidor, ele é 8% do seu... 8? Não sei se é até 8 o máximo, eu mas enfim. É, é, uma, é uma porcentagem muito grande, muito grande. E esse dinheiro, ele também é seu. Porque ele não é tipo, ah, foi retido e tá lá no governo. Não. Se você é mandado embora, eu esqueci quais são as regras todas, mas tem um monte de situações em que você tem acesso a essa grana e ela chega pra você, entendeu? E aí, a gente tem que levar isso tudo em consideração quando a gente pensa num trabalho que ele é, é digno, adequadamente remunerado. E a bolsa, a única ela, ela não cumpre nada disso, né? A única vantagem dela é o fato dela não ter imposto especificamente, né? não é isso, Clara? Eu não é, tenho certeza. Não, é, não tem imposto, sim. Não tem imposto, mas assim, quando você coloca todas essas, essas outras coisas, além do valor absoluto ele não ser muito elevado, ele não é vantajoso. Não é, é vantajoso. E eu, eu super, super de acordo, assim, nunca parei pra refletir, né? Uh, pesquisador não tinha que ser auxílio, né? Assim, Lógico pesquisadora, que não. né? Tinha que ser salário, né? É, não, beleza, é um auxílio, mas aí, beleza, você trabalha, você tem sua vida, ok, dá pra gente pensar nessa lógica. Agora, se você tem uma cláusula de 
exclusividade? Que é só isso que você pode fazer? Então, o que você tá falando é que, na verdade, se você quiser fazer pesquisa, você tem que trabalhar muitos anos a mais, porque, no final das contas, esse período que você faz não conta como contribuição, e aí você tem que ficar se equilibrando. E outra coisa que eu acho muito cruel, porque com essa ideia de você não ter seus direitos garantidos, até você ter direito a férias ou não, é uma coisa que vai depender de quem tá te orientando. Então, a gente, enquanto pesquisador de pós-graduação, é especificamente, né? A gente é muito é, subjulgado, assim, ao que o orientador considera que é um formato possível de trabalho. Eu tenho uma orientadora foda, cabulosa, incrível, humana, legal. Gente, não, sério, sem palavras. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Minha experiência é toda moldada com o fato de que eu lido com uma pessoa incrível, que tá se preocupando comigo enquanto pessoa, assim. Muito engraçado, uma, uma sexta-feira que eu tava escrevendo uma coisa pra ela que era mais tarde, assim, e ela respondeu o um e-mail, tá certo, Clara, a gente conversa na segunda, vá namorar, um beijo. <risos> então, assim, sabe? É com ela que eu tenho que lidar, mas tem muito pesquisador, principalmente gente que trabalha em laboratório, que aí tem experimento, que tem que ficar sempre indo, assim, e a pessoa realmente, o orientador não permite que a pessoa tire férias, não permite que a pessoa descanse, sabe? Então, assim, é foda, a gente é ainda fica muito submetida, submetida a esses mandos e desmandos de uma pessoa que pode ser incrível e humana, mas ela também pode não ser, sabe? É, enfim, é isso. E não ganha é... hora extra, né? Porque hora não extra é mais cara, hora inclusive. Extra. É, não tem hora extra. Então, assim, é foda. É um rea... O reajuste era um passo urgente, sabe? Ele tinha que ter acontecido anos e anos atrás. Então, assim, é uma melhora na condição de trabalho da pesquisa, isso é inegável. É, eu acho maravilhoso pensar que nesse momento a gente tem gente na graduação com o olhinho brilhando e pensando, ah, eu vou conseguir fazer mestrado e pagar as contas, sabe? Dá pra eu ir, eu vou poder pagar um aluguel, eu vou conseguir fazer o meu mestrado. Então, assim, porque tem essa questão de que Enquanto as bolsas estavam defasadas, a realidade era que tinha de novo se tornado uma carreira muito elitista. Porque já que não dá para viver só com esse valor, que ele estava tão defasado, quem estava fazendo a carreira era quem tinha condição de ter outras formas de, de dinheiro, né? Seja costas quentes na família ou, enfim, é, outras formas aí de viver, né? Fazendo bicos e tudo mais. E aí, o que acontece também é essa, de novo, essa democratização desse acesso, né? Então, é lindo, é um negócio que deixa meu coração quentinho, assim, pensar nessas meninas aí na universidade, pensando, ah, vai dar, sabe? Vale a pena concorrer, vale a pena tentar fazer pesquisa, que afinal de contas é, né, nessa nova, nessa nova geração aí que tem toda a nossa esperança depositada, né, no futuro da pesquisa do país. Então, é, é lindo, é uma conquista maravilhosa, fiquei muito feliz. Não, né, não, tô, não quero ser negativa, eu quero só deixar claro que o nosso caminho ainda é longo, né? E a gente ainda tem muito a conquistar, não, nunca deixar aí essa peteca cair, mas enfim, que incrível, não podia não falar disso aqui. Sensacional. Clara, meu último assunto, ele também é bem breve, tá? E ele não é nada especificamente atual, não, é só porque eu gosto. <risos> Que às vezes tem dessas coisas, né? Enfim. <risos> Falando em YouTube, eu queria rapidinho recomendar um animador. Animador, a pessoa... Ela não é que vai em festas. É a pessoa que faz os desenhos bonitos <risos> em sequência. É maravilhoso, que eu já conheço faz um tempo o trabalho, né? Eu não conheço pessoalmente a pessoa. E lança umas animações muito louca no YouTube. E lá no Twitter, de vez em nunca. Tipo, é a pessoa que ela lança um vídeo a cada tantos meses. Esse criador é o Felix Colgrave. Segundo a descrição dele no YouTube, ele é uma cabeça sem corpo que faz animações utilizando uma caneta enfiada no 
buraco do seu pescoço. Ele diz que um dia a ciência vai ser capaz de encrustar a cabeça dele em uma árvore e que este momento será o momento em que ele vai deixar a animação e focar em cultivar nozes a partir do seu corpo. Eu tava, na verdade, procurando informações sobre a pessoa de verdade. Só que eu não encontrei. Eu só vi que o canal dele existe desde 2008 e na Austrália, mas eu achei ótimo porque essa descrição incorpora muito bem o tipo de coisa que tá dentro dos vídeos dele, né? Enfim. Os vídeos, uh, eles têm uma vibe surrealista, normalmente envolvendo seres místicos da floresta, né? Animais e outras criaturas cartunescas bizarras e de olhos grandes. São animações fluidas e algumas animadas, inclusive, naquele estilo straight ahead que a gente fala, né? Que é tipo, ah, direto pra frente, né? Uma tradução livre assim. Enfim, que é quando você anima sem usar poses-chave, né? Você vai animando um quadro depois do outro. Isso não é muito comum, tá? É bem utilizado para, por exemplo, animar fogo, água e efeitos visuais similares que são fluidos e caóticos. E ele vai lá e aplica esse tipo de técnica. Não é em todos, não, tá? Mas ele tem algumas, algumas peças que ele aplica esse tipo de técnica para animação de personagens. É muito legal. É muito legal. Nossa, eu fiquei eu acho que... muito curiosa. <risos> Eu, vou, eu posso passar alguns depois, assim. Ele tem uns quadros que ele vai transformando um bicho no outro, assim. Ai, é bem que... legal. Nunca publica. <risos> <risos> assim, você vê, aí você vai matar o, o canal dele quase inteiro, assim. Aí depois você só aguarda. Pode seguir no Twitter, às vezes ele lança, ele lança umas coisas lá também, enfim. E aí, assim, o que eu acho que é o maior destaque dele, não é nem só as animações nesse contexto surreal, fantástico e levemente New Age, assim, mas também sobre o uso fantástico que ele faz de efeitos sonoros e trilha musical pra contar as histórias. Assim, é bem, é bem legal, é bem legal. Eu vou recomendar três vídeos dele, que eu gosto muito, é, e falar um pouquinho de cada vídeo. Primeiro é o Fever the Ghost Source, que é um original music video, né? Observação, eu tô falando aqui tudo em inglês, mas é tudo sem... Não tem diálogo. É só trilha sonora, bichinho mexendo e, e efeitos sonoros. Então, nem se preocupa com a questão da linguagem, não. Mas, enfim, esse primeiro vídeo, Fever the Ghost Source, uh, ele conta a história de uma pessoinha e seu dragão de estimação que vão até o centro de um planeta cuidar do dia e da noite, enquanto rola uma festa disco psicodélica na superfície. É um clipe pra uma música de vibe meio rock progressivo e é bem legal. Uh, o segundo vídeo é o Double King, que conta a história de uma criatura rei na sua busca crescente de poder e consequências terríveis que isso traz para si mesmo e para o mundo ao seu redor. E por último, Donks, que conta a história de itens de caracterização de personagens que a gente descarta enquanto a gente está naquela, naquela tela de criação em jogos digitais, sabe? Você vai passando assim, diferentes pezinhos. Aí aqueles pezinhos que você está passando, alguns deles estão sendo descartados, como se fosse, né? Aí ele fala como se esses objetos fossem de fato para algum lugar. E aí ele fala desse universo de descarte no fundo do mar e a vida própria que eles tomam por meio da combinação inusitada dessas características, enfim. É muito psicodélico, muito legal. Ele quase não publica, mas quando ele lança alguma coisa nova, é sempre assim um diamante. Então fica a recomendação são Félix Colgrave, bem, bem divertido, bem divertido. Se você gostou dos assuntos de hoje, gente, não esquece de compartilhar, mandar esse podcast para alguém, esse episódio específico, ou postar nas suas redes sociais, compartilhar aí no Instagram, marcar a gente nos stories, enfim, ajuda a gente a levar o Mi Mídias mais longe. É a principal contribuição que você pode fazer pro nosso, proce... pro nosso projeto hoje, é compartilhar nosso trabalho. Vamos de Mimi e-mail, Léo? Bora lá! É, a gente recebeu uma mensagem do Jonas sobre as botas do Astro Boy. Hum. É, o Jonas disse o seguinte, 
seguinte, que as botas do Astro Boy e a cartunização da realidade me lembram do design utilizado pelo Sam Smith no Brit Award, que ele usou um bom burburinho no Reddit há alguns dias por ser um visual divisivo, completamente absurdo e inusitado, e pela estética plástica com as silhuetas muito exageradas. Pesquisando um pouco sobre a origem do look, vi que foi projetado por um designer indiano chamado Hari Krishnan Kizerhatil Pillai, é, enfim, gente, desculpa, é, que tem como marca pessoal de seus projetos o uso de formas mais surrealistas e estilizadas. Parece que o projeto também foi bastante comparado com o look do David Bowie na turnê de 73 do Ziggy Stardust, projetado pelo designer japonês Kensai Yamamoto. E aí o Magno complementou falando que a bota do Astro Boy, ele ouviu que tem três termos de tendência da moda que estão relacionados, né? Que é Puffication, Cartoonification e Pillow Effect. É, ele gosta mais de Puffication. <risos> Lembra Powerpuff Girls, né? Das meninas poderosas. É bonitinho, Puffication mesmo. Que é essa tendência, né? Que, na verdade, eu achei legal as mensagens deles, né? Sobre o tanto que nada nunca tá isolado, né? O tanto que essa bota vem aí nesse contexto da moda de fazer as coisas mais fofinhas e puffs e cartoon. Eu, eu adorei, assim. E eu não, eu não sei por que eu não fiz essa conexão quando eu tava pesquisando sobre o tema, assim. Mas é muito de uma estética kit também, né? Que é isso do plástico, da, dos meios de produção também, muito assim do moderno, do... Dessas cores fortes. Adoro. E eu adoro. Eu acho o kit muito engajante, assim. Legal. E eu não tinha ouvido falar disso, de puffification. Adorei <risos> também. <risos> não, o que eu amei é que o Magno trouxe ainda o um exemplo do famigerado chinelo nuvem. Dessa tendência, <risos> sabe? Nuvem. Você não sabe qual eu é, não? Eu acho que eu já é vi, É um pera. que tem o um, um, que você pisa, que é tipo muito alto, assim, muito fofinho, que ele abraça o pé. E, inclusive, eu sou... Não sei se eu digo que eu sou culpada ou se eu sou vítima de chinelo <risos> ah. nuvem. Porque, tipo assim, é, é, é meio que o calçado mais confortável que existe no mundo, sabe, Léo? Nenhum outro sapato parece razoável depois. É, então, é, é muito legal. E eu nunca, não tinha conectado uma coisa com a outra, né? Porque ele é tanto exagerado, cartunesco, como ele também é, tipo, fofinho, enfim. Então, que tem a ver aí com essa tendência. Esse chinelo nuvem talvez seja o que ficou mais popular e mais é, acessível e difundido aí dessa tendência. Muito Viu agora qual que é o chinelo nuvem? Vi, vi, adorei, adorei. Eu achei... É isso, né? Quando você traz pro mundo real do dia a dia esses conceitos, né? Isso aqui ele é super possível de usar, né? Super possível. Mais que bom que é confortável. Mais ou menos. Na ah, internet é? ele parece mais razoável <risos> do mundo real. É muito ah, é? grande, é muito grande. Okay. O, eu não saio na rua, assim. Nada contra, gente. Dá pra fazer imagem que looks incríveis. Okay. Mas ele tem muita cara, assim, de tipo, é muito grande. É muito grande, enfim. Ok. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, sabe que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente lá em discord.io barra mimimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras lá no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo Rodrigo Fernandes. Muito obrigado, Rodrigo. Fantástico. E espero que você também tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos No Twitter minha arroba é claromateus no Instagram arroba claromateus__ Tchau! Tchau.